0: Всем привет, с вами подкаст Миша Авернисотку от платформы для саморазвития номер один правая полушарие интроверта. Как вы уже правильно догадались, меня зовут Миша, я историк и экономист, и здесь я рассказываю о финансовой грамотности так, что поймет любой транжир. Тратите всю свою зарплату в первый день и не понимаете, как устроена экономика, берите латы за 400 рублей и устраивайтесь поудобнее. И сегодня мы поговорим на очень важную, очень насущную тему, я думаю, с которой так или иначе сталкиваются все слушатели нашего подкаста, или столкнутся рано или поздно, это семейный бюджет. И, пользуясь своим слушат ным положением пользуясь своей прелегативой я пригласил сюда свою потрясающую великолепную несравненную жену сашу саша привет
1: всем привет
0: давно не слышались я думаю это лучше выбрать для того чтобы как раз обсудить такие сложные вопросы как кто за кого должен платить как делить деньги в семье как делить деньги в отношениях в паре поэтому еще раз привет я думаю, мы можем сразу так с места в карьер начинать. Что вообще мы можем сказать о бюджете? То есть как-то примерно, я думаю, каждый человек, когда живет свою жизнь, он примерно понимает, что вот у него есть какие-то деньги, он их как-то тратит. Что меняется, когда мы вступаем в отношения, когда мы начинаем жить в паре. Как это влияет на то количество денег, которое человек зарабатывает, тратит? Есть ли какие-то вообще, с твоей точки зрения, изменения в этом случае?
1: Вообще, я вчера погуглила, выделяются три типа бюджета. Раздельный, смешанный и общий. Ну, мне кажется, на начальных этапах отношений он в любом случае всегда раздельный. Я помню, ты мне в первый год предложил сделать общий бюджет. Я (фигела) офигела. Говорю, какое. Я буду за твою еду платить, что ли? Да, такое
0: действительно было. А то есть, раз отдельно, получается, что просто все платят за себя и больше вообще никак не скидываются никуда, ни за что не ни... ну, вместе не платят. там
1: допускается, что если мы с тобой решили там вместе поехать в отпуск или там купить микроволновку общую, не знаю, там <laughs> как-то делить ее, то мы на нее можем скинуться. Разница в том, что у нас нет какого-то общака, какой-то копилки, куда мы оба складываем деньги. Но при этом мне кажется, что чем дальше в отношения, чем больше у вас совместного быта, то вы как-то постепенно переходите там кто-то к смешанному, кто-то к общему бюджету.
0: Ну да, это как будто все звучит, что вот подходит для тех, кто только недавно начал свои отношения, недавно начал встречаться, и как-то не хочется, чтобы кто-то чужой своими загребущими руками лез в твой карман и забирал туда деньги на какие-то общие вещи. Мари, у нас остались тогда, ты сказала, общий смешанный? и смешанный. Угу. Общий, я так понимаю, это когда мы просто все скидываемся угу. куда-то в общак, и из него потом угу. вместе на что нужно забираем деньги.
1: Да, ну как обе зарплаты, ну или одна зарплата, да, если в паре кто-то один зарабатывает. Мы все скидываем туда, у нас вообще там, я не знаю, общие какие-то карточки, может быть даже, общий доступ к счетам, и мы как-то этим всем пользуемся вместе. То есть типа нет твоих денег и нет моих денег.
0: То есть это получается, что прям вообще всю общее. Не, ну, наверное, можно
1: какие-то статьи выделять на свои, да, личные нужды, но, наверное, это все должно обговариваться в этом случае. Я вчера смотрела статистику, только она была 21-го года, банк делал опрос, вот, и э, там была такая цифра, что у 21-го, где-то процента россиян есть, э, ну, в семье, да, при общем бюджете есть свои собственные деньги.
0: Так, а смешанные это как тогда? Что мы, то есть, типа, не всю зарплату, видимо, отдаем половину, на которой uh-huh. будем какие-то сложные покупки, тяжелые, которые сильно бьют uh-huh. по бюджету, остальное тратим на себя. Да, да это... то есть, у нас
1: есть какой то обща, при этом, ну, типа, если кто-то больше зарабатывает, он может скидывать больше, кто-то меньше. Я вот э, читала историю: что девушка была в декрете, но ей было некомфортно. Психологически она хотела участвовать в бюджете, и она там чуть-чуть подрабатывала и какую-то вообще, ну, копеечку скидывала, но ей вот так было комфортно, что она тоже участвует.
0: Ну да, мне кажется, это важное чувство. Так, тогда на, на что больше похоже то, что между нами происходит, раз мы тут собрались таким тесным семейным <с> кругом?
1: Сейчас у нас вот такая просто уникальная ситуация, что я в декрете, но ну, у меня есть какой-то заработок, какие-то деньги, но я даже не знаю. Но какие-то крупные покупки мы, мне кажется, вместе, а какие-то бытовые расходы, они сейчас все равно на тебе, наверное, больше. Ну, поэтому это такое. Декрет — это уникальная просто такая ситуация. Но в целом, мне кажется, у нас что-то смешанное — вот как ты вообще считаешь иметь свои деньги, да, которые не скидываются в общее и о которых ты вообще, ну, как бы не докладываешь, грубо говоря, важно ли это или, ну, нормально, ну, вот лично для тебя просто все скинуть м- в общее и там вместе обсуждать вообще все покупки?
0: Не, не знаю, для меня это иметь какие-то свои деньги, вот которым я могу просто распоряжаться, как мне пришло в голову, мне это кажется каким-то суперважным и очень нужно для человеку, просто даже для какого-то психического здоровья, стабильности, ожидали, что там все не пойдет прахом. Мне это кажется, ну что это дает тебе какую-то возможность для маневра, какую-то независимость, что-то ты понимаешь, что вот если там вдруг что-то, не дай бог, случится, ты все равно при своем останешься. И мне кажется, все-таки каждому человеку какая-то часть. Вот средств, Ну, там не то, что ладно, я там, не знаю, Оказывается, что я там по ночам подрабатываю таксистом Но тебе об этом я рассказываю И эти деньги там куда-нибудь складываю на счета На их И потом с них там что-то покупаю только себе Понятное дело, не в этом смысле Но сама необходимость иметь деньги, мне кажется, это очень-очень важно И меня вот как-то даже пугают, например, истории Когда, ну, понятное дело, что сейчас ситуация просто такая Так сложилась ну, но, У меня там, есть как...
1: свои деньги, не волнуйся
0: да, да. Но когда, допустим, если там еще вспомнить какие-нибудь из истории, когда там какие-нибудь 50-60-е в Америке, когда женщина-домохозяйка, просто сидит uh-huh. дома, и муж зарабатывает. И как бы с uh-huh. одной стороны он зарабатывает столько, что может обеспечить всю свою семью, и uh-huh. женщина спокойно может заниматься бытом. Но меня это пугает, потому что ну, ты полностью становишься зависимым от uh-huh. другого человека, и там ты никак не можешь на это повлиять, ты не знаешь, что там может случиться, uh-huh. не знаешь, что он придет в голову. И если там что-то будет необходимо, тебе придется как-то крутиться вертеться, меня такие ситуации пугают, мне бы такого не хотелось. Uh-huh. А что ты что скажешь по этому поводу?
1: Меня наверное тоже в целом и сначала вот как раз перед выходом декрет я волновалась и из-за этого что я ну, да какое-то время буду больше полагаться на тебя но на самом деле это казалось достаточно комфортно но мне кажется здесь вопрос личных таких неврозов каких-то и доверия ну то есть вот если да у тебя просто вот такой страх но может быть у кого-то его нет просто да и если доверие между супругами хорошее понятно что любой да все любой человек может подорвать твое доверие но если как бы ты чувствуешь себя комфортно не боишься, то, в принципе, я думаю, что можно жить на одну зарплату, если вам комфортно.
0: Я не знаю, я просто... У меня это, скорее, вопрос даже недоверия, просто я это еще рассказывал на других подкастах, у меня есть какой-то панический страх остаться, типа, без денег совсем, и вот просто когда у тебя нет своего дохода, ну, это просто вероятность этого возрастает в любом случае, и меня это несколько пугает. Но, Ну, кстати, вот я сейчас видел всякие истории, там, например, ну, обычно это говорят... Ну вот, собственно, про женщин, например, которые сидят, занимаются домашними делами, и мужчина зарабатывает. И вот есть всякие истории, когда там мужчина отдает всю свою зарплату жене и вообще не думает о деньгах, вообще не думает о том, что происходит. Просто пришел, отдал ей карточку и дальше отдыхает. Типа, что там, я я на работе и так много думаю, можно дома немного расслабиться. Но так вот, я не знаю, все-таки для меня какая-то такая финансовая независимость, ну, в той или иной степени, это, ну, возможно, это мой такой загон, очевидно, (laughs) но я думаю, что это важно.
1: Ну, в целом, я согласна, Что не хочется там, да, если я просто где-то решила себе что-то внезапно купить, даже если у вас конструктивный какой-то диалог ведется, то обсуждать каждую покупку свою ну, тоже как-то некомфортно. Хотя, может быть, общий бюджет, но вы там договорились, что вы ск- сколько-то средств оттуда спокойно берете на все, что он забыл, да, какой-то лимит. И при этом ник- ну, никто не предъявляет претензий другому, там что это В друзьях там Джоу покупал какую-то статус огромной лошади, да, то есть э, я тебе не предъявляю, что, что ты, на что ты потратил деньги, потому что вот это, да, говорено, что это был, например, какой-то твой в рамках лимита, который э, мы догов... обсудили.
0: Ну, да, мне кажется, все равно такие, типа вот статую лошади, до которой можно кататься по дому, это конечно, все равно такая покупка, которую стоит обсудить, наверное, с чем человеком, с которым ты живешь. Ну Зато на ней можно кататься вдвоем.
1: Я И, думала, ты наоборот скажешь, что к такому нельзя предъявлять
0: претензии. Ну, я, я просто я тоже, знаешь, это, повзрослел под Пару лет назад я бы сказал, что куда, что лошадь, как жить без статуи лошади, как жить без, без такой потрясающей вещи. Знаешь, всяких стереотипов шутей, что типа мои деньги — это мои деньги, а твои деньги — это наши деньги? Что задумаешь по такому вопросу? Он как будто кажется немного... То есть, с одной стороны, это вроде бы что-то похоже... Ну, то есть, там, мужчина, допустим, если больше зарабатывает, и там, mm-hmm. может, своему... или женщина больше зарабатывает, и человек может своему партнеру давать больше денег просто потому, что у него он так чувствует. Но как будто, когда такой диалог возникает, и как... ну, как-то и в интернете это всегда обсуждается с какой-то mm-hmm. очень супер негативной точки зрения. Да. Что, что думаешь?
1: Ты сейчас сказал касательно этой фразы, что это может там и про мужчину и про женщину говориться мне кажется в целом в, в обществе это используется в негативном контексте именно про женщин что это их такая фраза причем мне кажется у меня, я не знаю статистику я что-то пыталась поискать но не нашла но по такому субъективному восприятию моему мне кажется что это вообще не, не особо распространенная ситуация у нас в России что все женщины как бы работают и все мои знакомые женщины вкладываются в семейный бюджет знаешь вот эта вот тема что женщине у женщины всегда есть Вариант удачно выйти замуж. Но, как бы, во-первых, попробуй выйди. Во-вторых, ну, все равно, ну, насколько я сейчас вижу, всем важно... Ну, не всем, как бы, многим важна самореализация вне дома. И многие хотят тоже как-то вкладываться. Многие не, там, спрячут деньги под свою подушку. Ну, да, наверное, каждый оставляет сколько-то себе. Но, в общем, я редко встречала ситуации, когда просто тратятся, там, деньги одного партнера, а свои, да, тратятся только на себя.
0: Ну, да, мне кажется, это как-то... Вот как раз либо что-то из таких-то старых американских фильмов, мультиков и всего такого, где действительно были, ну, просто экономическая ситуация позволяла, что только один человек может зарабатывать деньги и спокойно эти тратить, либо, ну, вот что, он настолько так много зарабатывает, что можно не обращать внимания, чем там э, супруга занимается, либо просто какой-то очень маленький, вот э, там, очень совершенно крошечный процент э, там, девушек или мужчин, угу. которые хотят найти человека, который просто и будет полностью там обеспечить Ли или что-то такое, мне еще, кажется, да. действительно, угу. мне кажется, это очень, правда, какая-то редкая история, но почему-то вот в интернете, в ну, интернете любит экстраполировать и как-то говорить, что на самом деле этого больше, но mm-hmm. это тоже немного странно, потому что, я не знаю, опять же, ну и как ты сказала, и, и своего опыта и окружения, я не знаю, мне кажется, я даже никогда не видел живую настоящую какую-то домохозяйку там, которую, или женщину, которая не вкладывается никак в то, что происходит дома, и просто э, типа, с, зарабатывает свое и тратить только для себя, как будто это правда. Ну, по крайней мере, я такого лично не встречал.
1: Просто хотела сказать, mm-hmm. что из-за Советского Союза, в целом мы все начали расти с работающими бабушками, потом с работающими мамами. И у нас такая тоже, если по миру посмотреть, уникальная ситуация, ну, когда все просто работают. Но при этом хотеть быть домохозяйкой, это тоже прекрасно. И если, да, обоих супругов все устраивает, то почему бы и нет. Ну, и опять же, мы с тобой знаем, какой это сложный труд, <laughs> оба, Когда нам приходится делать что-то по дому, мы откладываем это максимально страдаем. Ну, вот. Ну, да, Поэтому... это такой а клининг, между прочим, не дешевых денег стоит. Да,
0: это я, кстати, очень люблю было, вот, надо было заказать клининг-квартиру, причем она совершенно пустая, то есть там даже, не знаю, не нужно двигать какой-то бабушкин шкаф с хрустальным сервизом и все такое, но при этом зарядили какие-то безумные деньги, чтобы там все помыть, меня это очень-очень дел. Но понятное дело, что это, знаете, злые капиталисты, которые там бедных рабочих дадут им не так много, а все остальное заберут себе, но все равно услуги, конечно, правда не дешевые. Возможно, если обращаться напрямую к людям это было бы проще, но тоже никогда не узнаешь. И вот наша аудитория нас сейчас слушает и думает, а что, если хочу делать покупки как Джо из друзей и не чувствовать за это вину. Что вот если я хочу купить огромную лошадь и кататься на ней по дому? Что ж, друзья, в нашем саммаре «Личный бюджет. Как копить и приумножать деньги?» Мы рассказываем, как планировать покупки и быть уверенным в своем выборе. То есть вы с чистой совестью, со спокойной душой сможете закупаться на маркетплейсах очень веселыми кружками с котиками и, главное, футболками с пивозавром, и абсолютно об этом не переживать, и при этом еще откладывать на какие-нибудь другие крупные покупки. И прямо сейчас у вас есть замечательная возможность послушать отрывок из этого саммаря.
2: Давайте посмотрим, как в нашей стране вообще происходят дела с ведением бюджета. В прошлом году в интервью социологам только 20% россиян признали, что они ведут семейный бюджет. В другом опросе таких было почти половина, но вот незадача. Большая часть от этой половины ведет бюджет в уме. То есть, по сути говоря, не ведет. Да, люди примерно себе представляют, как идут их финансовые дела, но при этом они четко их не фиксируют в цифрах. А это значит, что скорее они бюджет не ведут. Ну а из тех, кто реально ведет бюджет, прямо с циферками, большинство делают это по старинке, в тетради. Но некоторые все-таки используют приложение типа Excel, а некоторые прямо качают специальные приложения для ведения бюджета. Как видим, не густо. У большинства людей такой привычки нету. Но делать это нужно. Почему? Во-первых, у каждого из нас есть желание, нам всем чего-то хочется. Квартиру... Корзину, картонку и маленькую собачонку. Кому что. Во-вторых, у многих из нас есть конкретные потребности в финансовой сфере. Например, мы хотим купить квартиру, чтобы сделать в ней ремонт нашей мечты, чтобы жить в крутом пространстве, которое нам удобно. Но и у наиболее продвинутых людей есть конкретные цели в финансовой области. Хочется купить квартиру в таком-то районе через такой-то срок. А бюджет — это как раз тот документ, тот план, который все наши желания, потребности и цели соотносит с реальностью. Грубо говоря, есть у нас деньги на это или нет. Ну или могут появиться, или нет. И, конечно, пусть составление бюджета и требует усилий, он нас успокаивает, позволяет чувствовать контроль над тем, что происходит вообще в нашей жизни. Всего за 300
0: рублей вы получите доступ к этому видео-саммари. И не только, потому что вы получите доступ ко всем видео, которые у нас есть, а у нас их больше 500. И на абсолютно разные темы, от философии смерти до мемов, до истории. Вот любой вопрос, который вам когда-либо приходил в голову, любая проблема, которая у вас возникала. Вот вы хотели там узнать, нормально ли, что я боюсь летать на самолетах. Мы вам об этом уже рассказали. Мы вам уже сказали, что да, все нормально, не волнуйтесь, с вами все в порядке. И за 300 рублей вы получите доступ ко всем нашим видео-саммари. Но... сейчас. Сейчас у нас аттракцион невиданной щедрости. И по промокоду FRIDAY вы можете смотреть все самри абсолютно бесплатно Очень-очень много дней Потому что у нас черная пятница Этот промокод действует только для новых пользователей Поэтому быстрее все подключаться. А если вы сейчас оформите годовую подписку Всего за 166 рублей в месяц, представляете? Вы участвуете в розыгрыше великолепных призов То есть у нас здесь и iPhone 14 Pro Max И AirPods Pro 2 И мы разыграем наши профкурсы Выиграть может любой В любом случае вас ждут классные, отличные призы Так что обязательно переходите по ссылке в описании И пробуйте свою удачу Ну, а мы про Продолжаем, возвращаемся к нашему бюджету. А вот, кстати, да, вопрос, который мы говорили о том, что там действительно благодаря Советскому Союзу все женщины так или иначе работают. Да, спасибо Советскому Союзу за эмансипацию женщин. Это действительно очень важное достижение. Но в целом как будто вот меняется, по-твоему, что-то в последние какие-то годы, в последнее время или, наоборот, еще больше все идет к тому, что там люди спокойно работают, занимаются своими делами, получают деньги? Или в каком направлении потом все это движется?
1: Ты имеешь в виду роль женщины и мужчины, гендерные роли? Ну, вот
0: что в таком духе, Ну,
1: вообще, я не знаю, мне кажется, у нас внутри семьи как бы такой нестабильности. Просто у всех постоянно тревога достаточно на таком высоком уровне по поводу заработка. И если есть дети, да, то она усиливается. Потому что даже мы уже с тобой, ну, по-другому рассуждаем. все таки какую-то стабильность привносить хочется. Вот. И и, ну, то есть, поэтому редко, когда, мне кажется, кто-то, какая-то семья там выдыхает и живет на одну зарплату, будь то мужчина или женщина. Кстати, я встречала не- несколько семей, которые живут на зарплату женщин, а муж занимается хозяйством, вот. Ты бы, кстати, так смог, если бы, ну, вот, например, ты бы был главный по дому, грубо говоря, а я бы работала, и мы бы жили на мои
0: деньги. Я, я бы так точно не смог, потому что, в принципе, у меня домашние дела, они мне не то, что очень нравится постоянно этим заниматься... Да и мне кажется, вообще тоже нужен какой-то баланс, потому что если ты там всегда делаешь что-то одно, там только работаешь или только занимаешься по дому, это как-то сводит с ума, поэтому хотелось бы какого-то разнообразия. Но если представить ситуацию, что, я не знаю, ты какая-то миллионерка, у которой у нас вообще нет проблем с деньгами, но я все равно не хотел сидеть дома, все равно всегда хочется какой-то активности умственной или физической, чем-то заниматься, куда-то свои навыки и умения направлять, поэтому я думаю, все равно бы я, может, я бы там годик и согласился на то, чтобы посидеть и просто отдохнуть, от всех навалившихся за 20 долгие 6 лет (laughs) моей жизни проблемы, но тем не менее все равно... Мне кажется, это очень тяжело для любого человека, что ты постоянно постоянно занимаешься только домом. Поэтому всегда, мне кажется, все равно нужна какая-то активность. А ведь все-таки я хочу сказать, что дом действительно заниматься очень и очень сложно. И мне кажется, почему-то очень многие люди этого недооценивают. И вот поэтому всегда возникают всякие разные э, там, конфликты или споры по поводу того, что там, не знаю, один партнер приходит с работы и такой, угу. все, я устал садиться на диван. Угу. Второй, а второму оказывается, что еще нужно там, на всех приготовить, убраться и все такое. И мне кажется, действительно... И еще, знаешь, сейчас как раз особенно очень часто говорят, что вот, ой, там есть всякая техника, у вас там есть посудомоечные машины, стиральные машины, все, что угу. угодно. И как будто это все... Но ну, понятное дело, что это очень сильно все поменяло по сравнению с тем, так как жили наши матери и бабушки и отцы или деды. Но все равно это же не так просто. Я не знаю, почему люди как-то это все недооценивают. Мне кажется, это странно.
1: Uh-huh. Нет, мне кажется, это все равно, опять же, наш опыт, что это все, конечно, усиливается с появлением ребенка. Вот и я помню, да, что ну первые месяцы я была просто дома, а ты ходил на работу и ты тоже уставал, но я тоже очень сильно уставал, у нас в обоих был сильно недосып. Но при этом, когда ты приходил домой и там я я тебе говорила, в смысле? Ты отдыхал в транспорте. Я не отдыхала, а ты отдыхал в транспорте. Ну, то есть, да, домом мы, детьми, особенно на первых порах, заниматься достаточно тяжело. Но это такой бесплатный труд, и, ну, правда, если бы партнеру, который занимается домом, как-то бы оплачивалось, да, как услуги этого клининга, то это бы, конечно, была совершенно другая ситуация.
0: Ну, вот, кстати, было очень много таких инициатив, в том числе всяких разных умных экономистов. Ну, собственно, да, этот термин, вот эта вторая работа или бесплатная работа, он же тоже не просто так появился, И было очень много предложений О том, как бы нам эту несправедливость исправить Ну, с одной стороны, это кажется немного Каким-то, не знаю, как сказать То есть, ну, ты в любом случае как человек Ты в любом случае поддерживаешь свою жизнь ты в любом случае там готовишь В любом случае прибираешься дома И так далее, и так далее И понятное дело, что если ты это делаешь за двоих Это усиливает нагрузку Но все равно же, как бы кто-то должен этим заниматься Но, с другой стороны, действительно Ты тратишь на это свое время И не, не получаешь никакой отдачи И действительно, мне кажется Как будто можно было бы этот вопрос решить И вот экономисты предлагали что, например, выплачивать женщинам, которые, ну или там, опять же, мужчинам, если они бы хотели этим заниматься, какую-то сумму денег определенную, которая позволила бы им тоже получить финансовую независимость. Или у нас, например, есть идеи безусловного базового дохода. Я uh-huh. всем рекомендую, пропагандирую. Потрясающая uh-huh. идея. Возможно, может, по ней даже отдельный подкаст можно записать, потому что uh-huh. тема топ. И мне кажется, это вот ключ к нашему какому-то дальнейшему освобождению как человечества от оков неприятного труда. Так вот, такие штуки помогали бы действительно людям не тратить очень много времени, например, на какую-то работу, которая им не нравится и нужна им только ради денег, как-то себя больше реализовывать, давало бы им возможность как раз обменять там количество времени, которое они тратят на работе на то, чтобы они занимались этим дома, потому что, опять же, допустим, если семья, в которой все работают, и при этом еще там все возвращаются поздно, и при этом еще нужно заниматься домашним трудом, конечно, мне кажется, нужно в этом направлении двигаться и так или иначе людям, ну, как-то, по крайней мере, помогать, если они в такой ситуации. Мне кажется, это важно. Поэтому, что думаешь?
1: Да, безусловно, базовый доход, как минимум, снизил бы сильно нашу тревожность <laughs> по поводу стабильности. Но я, кстати, его пропагандировала м- ученикам своим в школе, когда у меня был экономический английский. Но почему-то все были против. Вот все школьники были против, безусловного базового дохода. <laughs>
0: но ну, мне кажется, это какая-то мысль, знаешь, что, типа, вот все получат деньги и будут на печи сидеть, но... А там много своих нюансов. И было, кстати, очень много экспериментов, которые показывают, что люди так делать не будут, поэтому...
1: Насколько я понимаю, желание самореализации, оно вообще там где это в нас заложено, и поэтому все хотят чем-то заниматься и что-то делать. И, конечно, было бы здорово, если бы у семьи не было вот этой тревоги по поводу будущего, да, по поводу заработка, и чтобы вот этот вопрос как-то закрывался, и все радостно бегали по радуге, там, по розовым облачкам и самореализовывались.
0: Вот такое будущее мне нравится, да, к такому, мне кажется, мы должны стремиться. Так, и, то есть, получается, ситуация такая. То есть, у нас, значит, есть люди, которые зарабатывают деньги, как-то они между собой распределяют бюджеты, когда они между собой распределяют, кто сколько на что тратит. А вот ну, смотри, допустим, если какую-нибудь крупную покупку, и, допустим, то есть, с одной стороны, может быть какая-нибудь крупная покупка, которая, ну, там, нужна только мне. Какой-нибудь uh-huh. там Sony PlayStation 5, который ты вообще в гробу видал, и вот тебе не, не, никогда там в жизни условно не пригодится. Хотя, не знаю, может быть, тебе и захотелось поиграть. Такой опыт бы тоже бывал. Но вот вот такие штуки, то есть, вроде как, логично, что чтобы, например, если она, какая-то вещь нужна только одному человеку, пусть она и стоит дорого, чтобы как бы только он на нее получается, и копил. То есть это угу. более логично. Ну,
1: опять же, когда говоритесь, но ну, лично я на твои музыкальные инструменты очередные скидываться не собираюсь.
0: Ну, я уже собрал себе оркестр. Мне осталось бас-гитару, наверное, купить, и, в принципе, я... все можно работать. Не хватает бас-гитары только, чтобы реализоваться как великому музыканту. Ну, ладно, когда-нибудь в будущем, надеюсь, справиться.
1: Знаешь, еще, mm-hmm. кстати, я услышала однажды такую мысль, как всегда, посмотрела в Рилсе, <laughs> что 50 на 50 или вот какая-то вообще вот другая договоренность, 100% навсегда в семье не работает. Когда-то там будет 80 на 20, когда-то 30 на 70, что у партнеров да, все время разные какие-то состояния, разные карьерные там, ситуации, что, в принципе, да, эти договоренности... Наверное, можно пересматривать. И Ну, как раз семья, да, для меня, наверное, это вот про то, что просто мы вот поддерживаем друг друга. И когда-то, например, я готова больше взять ответственности на себя, когда-то, если мне нужна больше поддержка, да, то ты, вот, наверное, про что-то такое. Поэтому ну, лично мне было бы тяжело, если бы кто-то один, да, постоянно сто процентов обеспечивал и вкладывался бы в бюджет. Ну
0: да, я согласен. И мне кажется, действительно, это вот это доверие и все такое супер важно, угу. потому что. Ну, странно вообще заводить семью с человеком, которому ты не полностью доверяешь, которого ты не будешь положиться. Понятно, дело, что ситуации в жизни бывают разные, и все может резко поменяться, но, конечно, мне кажется, это ключевое вообще, что должно быть.
1: верно в этом плане это как раз большой плюс брака и семьи. Ну, вот эта поддержка, да, что ты не один, и что ты понимаешь, что если завтра у тебя, ты там лишишься работы или каких-то проектов, то у тебя есть партнер, который тебя подхватит. И наоборот, если потом, да, ты, у, у тебя будет какой-то карьерный взлет, но вдруг там что-то пойдет не так у партнера, то ты Будешь его опорой. Ну, наверное, это, в этом вообще смысл семьи есть.
0: Ну ладно, а вот, ну, я просто не угу. знаю, какая интересная ситуация, что наши слушатели там пишите тоже в комментариях, что вы вообще как у вас там брак, не брак, отношения, не отношения, какой, какой бюджет. Интересно будет узнать такой вот этот социологический разрез нашей аудитории. Но, допустим, если мы будем проговорить про людей, которые там только начинают какой-то свой путь в отношениях, или которые еще на ну, на ранних стадиях находятся, вот как ты думаешь, сейчас угу. тоже очень много споров в интернете повсюду. там, кто за кого должен платить, кто как должен тратить деньги, там, скидываться, не скидываться на походы в рестораны и все такое. Что думаешь по этому поводу?
1: Как, и наверное, по всем поводам, я думаю, просто кто как хочет, (laughs) пусть так и делает. Ну вот просто обществом, да, насаживается. Уже сейчас, конечно, сильно меньше, но вот этот вот стереотип, что, ну, мужчина должен обязательно заплатить там на свидание. У меня он очень сильно был, ну, и, наверное, у тебя тоже, наверное, когда мы там начинали встречаться в каких-то там 2015-14 годах, если бы там ты мне сказала, плати еще. Пожалуйста. Ну, я бы, наверное, была в, в, в шоке. Вот, но сейчас, да, а если ведь представить... А были
0: простыми бедными студентами, а? А? Да,
1: мне кажется, эта проблема, она более такая насущная, когда вы два простых студента и считаете копеечки. Вот сейчас еще, возможно, из-за того, что нет каких-то проблем с финансами, да, таких острых. Если представить какой-то условный дейтинг, наверное, если бы я пригласила, да, кого-то на свидание, то я бы могла платить счет. Если бы меня пригласили, наверное, я бы ожидала и, или чтобы за меня заплатили. Если бы мне там человек, которого встретила первый раз, предложил бы разделить пополам, я бы тоже не занервничала. Еще мне кажется, возможно, если человек тебе прям вот понравился, ты об этом вообще почти не думаешь. А если там тебе, не знаю, свидание там не понравилось, партнер по твоему свиданию, ты потом еще думаешь, вот блин, еще и
0: заплатила,
1: ну, <laughs> еще да, и кажется, еда была невкусная.
0: Ты... <laughs> Или фильм дурацкий. Да, и, да, мне кажется, ну я не знаю, просто как будто действительно, и сейчас вот, ну из-за того, что какое-то общественное давление всегда есть, понятное дело, что сейчас тоже ситуация меняется, и это все двигается в какую-то, в какую-то другую сторону, но вот как будто есть какое-то Ожидание, опять же, что там, не знаю, мужчина заплатит за женщину на свидании, даже если он видит ее mm-hmm. в первый раз в жизни. И вообще, мне кажется, ну, я, я не знаю, то есть, опять же, если это там. Будем честными, все-таки кажется, что свидание, особенно в ну, первый раз, это все-таки не так дорого, потому что, ну, я не знаю, вряд ли вы там пойдете в какой-то роскошный, супер-пупер, мега ресторан. Может, mm-hmm. пойдете. Ну,
1: mm-hmm.
0: Нет, но ну, если. Нет, ну просто. Ну или странно туда идти, если ты такой, блин, вот бы она не заказала чего-то лишнего, а то я разорюсь, и потом mm-hmm. буду всю, весь оставшийся месяц жить на грече. Мне кажется, Все-таки надо как-то это просто... Адекватно выстроить, и просто мне кажется, это не так дорого там, за, ну, хотя не знаю, да сколько, нет, здесь кажется... такого опыта не было, не знаю, рас, рассуждаю рассуждаюсь, какой-то левой колокольни. Но просто мне кажется, как будто в этом ничего такого нет. С другой стороны, действительно, правда, там ты человека видишь первый раз в жизни, возможно, последний, но приятно, как бы потратить на него деньги тоже кажется, каким-то странным. Но я не знаю, вообще мне кажется, я-, я плохо помню, что было много лет назад, но сейчас, в принципе, то есть ну, все равно сделать как-то человеку приятно, как будто просто хорошо провести время, если ты тоже хорошо провел время, ну, типа, проблема. вы другой стороны, опять же, если плохое свидание, а тебе еще нужно потратиться вообще вдвойне. Короче, Нет, мне кажется, сложная сложная ситуация.
1: Что вот мне нравится эта тема с тем, что вот кто организатор свидания, да, кто вот проявил инициативу и пригласил кого-то куда-то, вот тот и оплачивает, да. Но, опять же, у нас есть ожидания какие-то, что мужчина должен делать первый шаг, и мужчина должен звать на свидание, поэтому как будто если следовать этой логике, то это будет ложиться на его плечи. Но...
0: Благодаря рейтингам это тоже все-таки меняется, uh-huh. а может нет, я тоже не знаю. что очень многие мужчины тоже жалуются, что там это очень сложно кого-то куда-то позвать, что-то очень сложно uh-huh. сделать, что кого-то куда-то вытащить. Но хорошо, что у нас нет таких проблем, все, все спокойно, все, все стабильно. Но это... нужно ничем думать.
1: Наверное, уже не совсем тема да, семейного бюджета, но ну, таких ну, начала отношений. Но вообще, мне кажется, ну, это да, все из-за каких-то культурных каких-то ожиданий, да, каких-то, опять же, стереотипов. И еще вот, возможно, это моя догадка, возможно, это не так, но если бы мы вс- у нас была бы возможность не так сильно всем париться за деньги, то этот вопрос бы не так остро стоял.
0: Ну, как будто да, то есть, опять же, вот, наверное, у сына Илона Маска вряд ли будут проблемы там, кто за кого заплатит. Хотя, не знаю, вот у сына Илона, Илона Маска, возможно, будет, потому что он сам очень стародый чел, с очень странными идеями, но если мы возьмем какого-нибудь сильного человека, у которого нет вообще никаких финансовых забот и ожиданий, и так и тревог, как будто, наверное, это вообще правда не имеет значения. То есть, все-таки, это идет именно из того, что все-таки мы, как простые люди, как, mm-hmm. опять, опять на работу, и нужно с этим как-то справляться и тут еще тратить дополнительно деньги. Действительно, мне кажется, вот, это очень важно. А вот если бы был безусловный базовый доход, дарюсь, mm-hmm. ну, как, будто, это, как будто это аргумент против него, что вот пошли бы тратить деньги на свидание и развлечения. С, а с другой стороны, проблем. почему нет? Да, с другой стороны, почему нет? Как будто людям нельзя развлекаться. В принципе, важный момент из семейного бюджета обсудили. Но вот есть такой тоже: не, опять же, не знаю, насколько актуальный для наших слушателей вопрос. Возможно, когда-то будет актуальный, возможно, не будет, как вы сами решите. Но я думаю, это еще и повод себе такую ностальгическую, какую-то слезу смахнуть, спо- подумать, вспомнить о прекрасном чудесном детстве и о мысли о том, а вот как с детьми, особенно когда они подрастут, когда они там mm-hmm. подростки или около того, как решать денежный вопрос с ними. Надо ли им давать карманные деньги не надо, или просто их всем там обеспечивать, и карманные деньги не выдавать? Как вообще вот этот вопрос решать? Что-то? Те вот выдавали карманные деньги вообще?
1: Ну, нет, не было такого. Я знаю, что в некоторых семьях бывает, что ребенку выдают там в неделю, да, сколько, какую-то сумму, и он ей как-то распоряжается. У меня такого не было, наверное, у меня... Был запрос там, маме под какую-то нужду определенную, что вот мы с друзьями идем в кафе, и мама дает э, сколько-то денег. И еще, э, я знаю, есть такая тема, что карманные деньги за достижения, но у меня вот прям такого не было, но мне дедушка давал по четвертям, за четвертные оценки. Он мне давал какие-то, я не помню, сколько, возможно, даже тысячу. По тем временам. Ахалина по тем временам Да, да, да. Для пятиклассницы это было здорово.
0: Для пятиклассницы, господи. Мне кажется, я в пятом классе денег таких вообще не Нет, ну,
1: может быть, я преувеличиваю, но я их никуда... вообще не тратила, я их складывала в стопочку и копила.
0: Ну, вот мне никогда карманные деньги не выдавали. Mm-hmm. Да, у меня, как будто, у меня как будто было не так много ограничений, то есть я говорил там маме, хочу в Макдональдс, хочу в кино, хочу там поиграть в игру, и как будто это все, ну, она такая, окей, и вот пошли в Макдональдс, типа купила, но как будто вот я сам деньгами вообще не, никогда в детстве не распоряжался, и вот, например... И мы видим момент...
1: последствия, мы видим да, эти это, последствия.
0: Да, это абсолютно точно, потому что вот, ну, конечно, всегда легко все спикнуть на родителей и сказать, вот, все проблемы господи, вот, все проблемы из детства. Но как будто очень сложно, действительно, до, до сих пор даже вот, распоряжаться mm-hmm. деньгами, как-то копить, адекватно их тратить и все такое. И мне кажется, наверное, если бы просто такой опыт был пораньше, если бы у меня там была такая возможность, возможно, мне было бы чуть легче. Возможно, и не было бы, я не знаю. Я не знаю. Но им мне кажется, вот просто детей ну, готовить к суровой жизни взрослые таким образом, там, давать карманные деньги, это важно и полезно. И вот мне не давали карманы денег, я помню, там, например, когда в школу приходишь и у нас там был, короче, урок технологии трудов. И он был в какой-то пристройке рядом, ну, на территории школы. И там вот было два урока трудов, между и между ними была большая перемена. И еще там пацаны это, подходили к преподавателю, показывали, что смотрите, вот на самом деле уже урок конь, кончился, там минут на 5-10 раньше. Показывали угу. ему часы, которые они перевели, и убегали пораньше, а потом приходили попозже. И типа у нас там было еще минут 40 на то, что мы просто походили. И все там, все шли в магазин, все шли там закупаться какими-то штуками. Угу. И я просто как неприкаянный такой, типа, ну, я тут с вами тоже тю а я просто схожу, посмотрю. Вот как-то немного некомфортно было. Но, угу. с другой стороны, мне тоже как-то было... Стр... Ну, я не знаю, вот у меня даже как-то не было мысли, что такое, мам, дай денег. Угу. Ну, именно просто. Но, мне кажется, в любом случае, это просто полезно и давало бы возможность детям учиться жить с ранних лет.
1: Да, я тоже что так еще? думаю. Угу. На период, типа, вот неделя, две недели какую-то сумму выдавать, и дальше ребенок как-то и распоряжается. Но, наверное, опять же, я не знаю, с какого возраста рекомендуют, да, может быть, психологи давать. Я знаю, что вот мне нравится блогерка блогерка, наверное, Наталья Ремиш. У нее дочкам три, по-моему, и семь лет или может чуть побольше. Она дает обеим карманные деньги, и они как-то на оговоренные статьи расходов они ими распоряжаются сами. А что ты думаешь, если вот детям дают деньги за что-то? Ну условно там помог по дому, вот получил что-то. Я помню, я занималась с девочкой частными уроками пятилетней. то есть это был такой веселый английский. Там я приносила всякие игрушки, там у нас были сценки, фейерверки, но ей Ей за это платили, то есть за занятия <laughs> платили мне как преподавателю и ей и за то, что вот она согласилась с этим позаниматься.
0: Мне кажется, это какая-то порочная практика, то есть, ну, с одной стороны, мы вот взрослые люди, мы так и живем, мы что-то сделали, нам за это платили деньги, но не но за мне все. кажется, ну да, 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 Но все равно, как будто ты вот чем-то, ну ты что-то сделал, как бы приложил к чему-то усилия, угу. можешь получить за это деньги, но мне кажется, это какая-то неправильная угу. идея, потому что мне все-таки кажется, что, ну, какие-то такие же вещи связаны с дисциплиной, связаны с любознательностью, связаны с тем, что человеку как то какой-то мотивации, мне кажется, особенно с детства, когда вот эти системы только формируются и вот четко на деньги их подвязывать, мне кажется, это uh-huh. как-то очень и очень плохо. И помню, кстати, очень много экспериментов проводили, как раз uh-huh. тоже таких экономических, когда там детям в школах начинали выдавать деньги за пятерки, ну там не родители, например, а просто вот какая-то выводилась система, и это все равно не приводило в итоге к повышению их качества учебы, но потом, когда эту систему отменяли, они начинали учиться хуже. То есть как uh-huh. бы вперед мы не прокрутили, а вот назад этот фарш уже не uh-huh. вернешь, и это все приводит к таким таким достаточно деструктивным последствием, мне кажется, таким заниматься не нужно.
1: Мне кажется, что есть разное, да, ты говоришь, что нам за усилия платят, но вот не всегда, да, и если это какой-то семейный круг или с какими-то близкими друзьями, то, мне кажется, здесь лучше не включать вообще вот эти денежные отношения, а здесь какая-то больше строится на эмпатии, на, опять же, помощи друг другу, какой-то поддержки. Но если, да, мы попросили ребенка как-то помочь, я не знаю, донести пакет из магазина, а он просит за это заплатить, то это мне кажется, уже куда-то не туда. Ну и вот опять же, за учебу, например, потом уже во взрослом возрасте мы сами зачастую платим, а не то, что ты решил куда-то пойти поучиться, и тебе еще за это сверху докинули.
0: Да, да, то есть ты такой еще типа... Вот, вот учебу это вообще сложно, и ты такой должен напрягаться ещё, отдать за эту кучу денег, там... Господи, да, вот, как, вот, вот не ценят, не ценят дети, школьники то количество всяких разных прикольных знаний и этих, которые им дают, вкладывают в голову. Да, это, конечно, сложно. сложно.
1: Хотела сказать, что как будто мы пришли к тому, что родители должны обеспечивать детям какой-то базовый доход.
0: Ну, как будто... Ну, понятно дело, что это сложно. Но, возможно, просто, опять же... Я, опять же, у всех было... Ну, понятно дело, что там сложно родителям, особенно, там, например, в нашей стране, когда не, черт что происходило, когда там все накопления потеряешь и все угу. такое. Но как будто действительно... Вот, там, по крайней мере, какие-то базовые необходимые штуки, хотя бы хоть какое-то там отдельное жилье, хоть какую-то отдельную помощь с учёбой или что-то такое, мне кажется, не, в целом это... было бы неплохо, если бы люди своим детям с этим угу. помогали.
1: Но это все по возможностям в любом случае.
0: Ну, это да, конечно, понятное дело, что глупо от этого этого требовать родителей, безусловно.
1: А вот если возвращаться к гендерным ролям и тоже детям, вот как ты думаешь, кому кому идти в декрет? И в России по законодательству, да, любой член семьи, и мама, и папа, и, по-моему, даже бабушка, если я не ошибаюсь, ну, дедушка, может пойти в декретный отпуск. Ну, тут,
0: опять же, мне кажется, человеку, ну, который готов, который такой, все вот, типа, да, я хочу этим заниматься, этим буду заниматься. Ну, понятное дело, что, опять же, чаще по понятным состателям чаще уходит женщина, но... Я знаю, что вот в некоторых странах, там, то есть в Швеции есть попеременный декрет, например, когда сперва там сходил мать, потом сходил отец, или как-то можно меняться. Вот, я не знаю, просто с одной стороны, декрет — это вот очень сильный удар по карьере для любого человека, потому что несколько лет рабочего опыта выпадают, и потом как будто сложнее возвращаться на работу. И это, допустим, перво, допустим, у нас, то есть один родитель остался без работы, и потом ему сложнее ее искать, а потом мы еще второго такое отправим тоже, чтобы он с этим справлялся. Но в итоге... Вот мне кажется, как будто было бы проще, если бы, знаешь, оба могли, ну, опять же, по перемену, просто смена деятельности. В любом случае, это всегда как-то полезно. И мне кажется, действительно, можно, ну, кукухой немного поехать, если ты, там, будешь три года сидеть в декрете и только этим заниматься, ни на что другое не обращая внимания. Мне кажется, как будто было бы просто полезно психологически, там, если бы человек мог это как-то переключиться с одного на другое. Но принуждать, опять же, никого не хочется. У всех разные ситуации. Опять же, там, у всех разные доходы. И это, это может всем разный урон нанести. Поэтому тут действительно нужно просто четко сесть, подумать, как вы готовы жить в ближайшие несколько лет, потому что будет непросто в этом в финансовом отношении в любом случае.
1: То есть я все пытаюсь понять, комфортно ли было бы тебе, например, вот да, пойти в декрет и жить на мои деньги, и это все-таки больше вот про твои какие-то желания, да, там иметь собственный доход, или это связано вот с этим вот стереотипом, что вот я мужчина, я должен зарабатывать.
0: Ну, мне кажется, вот этот мужицкий подход в любом случае есть, в любом случае, ну такой загон у меня присутствует, что да, я должен там обеспечивать семью, я добытчик и я, да, все такое, но опять же, мне бы просто какое-то время, может быть, я бы там, этим я бы посидел, uh-huh. раз уже переключился, но, наверное, все-таки, вот, если бы чисто вместо тебя, я бы, наверное, мне было бы тяжело, верно.
1: А полностью вот, постоянно нести ответственность да, за деньги и стопроцентно обеспечивать семью, это было, было бы тебе
0: комфортно или нет? В целом, ну, то есть, если бы, там, допустим, получалось, что я именно просто спокойно работаю, получаю какое-то достаточное количество денег, которое всем хватает, в принципе, для меня бы это не было проблемой, что ты, допустим, там не работаешь или там работаешь работаешь. работаешь там, где тебе нравится условно, и получаешь там меньше, ну, все, все такие штуки. Мне кажется, меня бы это не смущало, но понятно, опять же, что если, вот, я не знаю, это просто, знаешь, ты из-, из разряда фантазий, а вот, а вот я буду работать, там, не знаю, буду работать сейчас в день, еще буду получать 100 тысяч миллионов рублей и все такое, угу. но я к тому, что, допустим, я, мне было бы сложно, что, там, не допустим, не знаю, убиваюсь на работе с 6 утра до 11 ночи просто именно для того, чтобы обеспечить семью. Понятное дело, что в таком, в таком режиме тоже прожить тяжело. но там, допустим, но только я отвечаю за деньги, угу. но понятное дело, что это в таком режиме прожить сложно. Но если бы как-то вот удалось сбалансировать, что, там, получаешь какой-то стабильный нормальный доход всем хватает при этом у тебя хватает весь время там на семью на себя и на что такое как будто вообще бы не было бы с этим у меня никаких проблем делай делай дел, дел, что хочешь как тебе комфортно и занимайся
1: ну в целом мне наверное тоже было бы знаешь вот у меня есть такое что мне страшно нести полноценную ответственность опять же когда ты несешь ее только за себя это норм а когда это ты твой партнер ваш ребенок если там это несколько детей и это все на твоих плечах даже если ты достаточно зарабатываешь как будто хочешь вот поделить эту ответственность еще с одним человеком
0: я не знаю вот у меня вот такого страха ответственности нет но опять же вот а у меня есть страх остаться без денег кто с одной стороны должен накладываться на другое что если это я... травма поколений что... да, 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 это, это травма точно. поколений это точно <класс> так ну что я думаю ну по крайней мере такие базовые штуки, базовые вещи, которые можно по этому поводу обсудить, мы с тобой все затронули. Наверное, как будто больше и ничего и не приходит в голову, как будто, значит, и про то, как должен платить, поговорили, про то, кто с детьми, кто в декрете, а то, что делать на ранних этапах отношений, как будто и все очень важное и проговорили. Ну, а для наших замечательных, потрясающих, самых лучших любимых пупсиков-слушателей, хочу напомнить, что если у вас там есть какие-то опасения по поводу своего бюджета, если вы переживаете, а вот я там живу от зарплаты до зарплаты, или я там трачу все, что я зарабатываю на вайс и не могу никак остановиться, никак с этим справиться Спокойно, у вас все хорошо С вами все здорово, все, с вами все в порядке Специально для вас мы подготовили Наш видео-саммери Личный бюджет, как копить и приумножать деньги Там все ваши вопросики, все ваши опасения Все ваши переживания Вам их комфортно помогут с ними справиться Вам помогут их преодолеть И вы обязательно после этого перестанете переживать по поводу того, что там, Тратите все деньги на маркетплейсах И, конечно же, по промокоду FRIDAY вы получите Бесплатный доступ к этому и более чем 500 других видео-саммери абсолютно бесплатно и на очень-очень много дней. Господи, в голове не укладывается, как много видео-саммери на нашей платформе. Что ж, на этом, я думаю, мы будем заканчивать. Саша, спасибо большое, что согласилась прийти на мой подкаст. Очень рад тебя был тут видеть. Очень приятно. Спасибо, что пригласил. Хочу напомнить, что у Саши есть отличный, замечательный блог в ужасной, запрещенной в России вообще ненавистной всеми соцсети. Можете посмотреть все ссылочки, оставим в описании. Обязательно подписывайтесь. Но, конечно, не в этой ужасной, запрещенной соцсети. И обязательно подписывайтесь на нас, на правой полушарий интровертов в социальных сетях. Мы есть везде. Мы есть на YouTube. У нас специальный канал для всей нашей мультивселенной безумной подкастов, которых у нас уже несколько десятков. Обязательно поддержите наш новый подкаст, ставьте лойсы в Яндекс.Музыке, ставьте 5 звездочек в Apple подкастах, ставьте высокие оценки везде, где бы вы не слушали нас. Обязательно пишите в комментариях, что вы думаете по поводу бюджета, кто за кого должен платить, кто на кого должен тратить деньги. Поддерживайте наш новый подкаст. Спасибо большое, что нас слушали. Вы все пупсики. До скорых встреч. Мы обязательно с вами еще увидимся, услышимся и расскажем очень много о большом сложном мире денег, который после нашего подкаста станет намного проще. Всем спасибо и до скорых встреч. Саша, пока-пока. Всем пока.